0: Der Friede des Herrn, es sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus dem Lukas Evangelium, Kapitel 18. Jesus sagte aber zu einigen, die sich anmaßen fromm zu sein verachteten die anderen diesgleiches. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so, ich danke dir Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Da singen diese Worte an uns. Amen. Eine besondere Art von Hören hat Jesus vor sich, denen er unser heutiges Gleichnis sagt. Es sind Menschen mit viel Selbstvertrauen, Menschen, die sich selbst für gerecht und gut halten und die daher auch schnell einmal auf andere herabsehen. Es gab solche Personen zur Zeit von Jesus, auch heute gibt es sie durchaus. Die Mehrheit der Menschen gehört im Grunde zu ihnen etwa dort, wo Menschen für sich den Anspruch erheben, nach hohen moralischen Maßstäben zu handeln, indem sie sich etwa in ihrem Wirtschaften, in ihrem Konsumverhalten oder ihrer Freizeit auf bestimmte ethische Standards verpflichten. Aber auch wenn man an sich und seine Lebensführung keine besonderen Maßstäbe anlegt, sondern einfach nur versucht, ein möglichst anständiges Leben zu führen kein schlechter Mensch zu sein, dann ist das Gleichnis von Jesus doch an einen selbst gerichtet, das gilt auch für die, die meinen, dass sie sich in ihrem Leben im Großen und Ganzen doch an den Zehn Geboten orientieren und sie mindestens zum Teil beherzigen und befolgen. Vielleicht nicht unbedingt in den Geboten 1 bis 3, aber dann doch hinsichtlich der zweiten Gebotstafel. Wenn sie nicht groß mit dem bürgerlichen Gesetz in Konflikt kommen, sondern ein Leben in bürgerlicher Wohlanständigkeit führen. Zwei Menschen nun zeigt uns der Herr, einer ist ein Pharisäer, einer ein Zöllner, beide gehen zum Tempel, um zu beten. Vielleicht zu so einer der beiden festen Gebetszeiten, die damals im Tempel üblich waren, am Morgen oder am späten Nachmittag oder zwischendrin zum persönlichen Gebet. Wir fahren nun, dass beide auf sehr unterschiedliche Weise beten. Der Pharisäer steht aufrecht vor Gott, er dankt ihm, dass er nicht ist wie die anderen Leute, dass er kein Räuber, Betrüger, Ehebrecher ist, auch kein Zöllner. Er fastet zweimal die Woche, er gibt von allem, was er einnimmt, den Zehnten für Gott. Ist nun das Leben, das der Pharisäer führt, nicht in der Tat vorbildlich? Er hat feste Werte, er sieht das Leben nicht als Jagd nach den größtmöglichen persönlichen Vorteilen an. Er macht nicht mit in der Ellebogengesellschaft in der nur der Fitteste überlebt und auf Kosten der Schwächeren sich bereichert. Er hält offenbar nichts davon, die Vorschriften nach Belieben zu dehnen und sich auf Kosten anderer zu bereichern oder sich ganz flexibel über die Schranken der Ehe hinwegzusetzen. Dem Pharisäer passiert das nicht, für ihn sind Vorschriften nicht verhandelbar, er definiert seine Moral nicht nach seinem persönlichen Bedarf und Nutzen. Konsequent ist er daher auch im Umgang mit seinem Geld. 10% von allem, was er einnimmt, gibt er als Kirchensteuer Gott. Nicht nur, wie bei uns heute üblich, etwa 2% vom Bruttolohn. Der Phaisea beherzigt offenkundig, das Geben seliger ist das Nehmen. Dann fastet er auch noch zweimal in der Woche. Das ist eine Selbstkasteiung, ein Opfer für Gott. So spürt er zudem am eigenen Leib, wie sich Armut und Bedürftigkeit anfühlen. Insgesamt also ein bemerkenswert konsequentes Leben, nicht allein in bürgerlicher sondern auch in den Werken der Frömmigkeit. Wenn man das durchhält, darf man dann nicht auch Gott dafür danken, vielleicht sogar dafür, dass man in der Tat manches besser als andere Menschen macht und weniger sozialen Schaden anrichtet, dass andere das einfach so tun. Der Pharisäer allerdings fragt nicht nach Gottes Erlaubnis, ob er so beten darf. Er dankt Gott nicht für seine Gaben, sondern er kreist vor allem um sich selbst. Er möchte, dass seine Gerechtigkeit aus seinem frommen Lebenswandel kommt. Er bemüht sich zudem, seine Tugendhaftigkeit noch mehr zum Strahlen zu bringen, indem er sie abhebt gegenüber den Schwächen der Menschen, auf die er herabsieht. Man merkt, der Pharisäer rühmt sich selbst vor Gott. Er will und braucht eigentlich von Gott nichts, bittet ihn um nichts. Und so bleibt ihm die große Zufriedenheit über seine eigene Rechtschaffenheit und der scheinbar gerechte Zorn über die Verworfenheit der anderen Leute. Deshalb das selbstgewisse Herabsehen auf die anderen Leute, die Räuber, Betrüger, Ehebrecher, Zöllner sind. Für aufrichtige Reue allerdings, für die ehrliche Bitte um Vergebung, ist bei ihm kein Platz. Begnadigung, so meint er, braucht er nicht. Bei ihm ist alles, so meint er, wunderbar. Und dabei merkt er gar nicht, wie sehr sein selbstsüchtiges Eigenlob zum Himmel stinkt. Der Phaisea zeigt uns eine besondere Spielart der Überheblichkeit, das ist das fromme Eigenlob. Wir wissen, dass Einbildung die wohl schwerste geistliche Krankheit des Menschen überhaupt ist, ganz gleich wo sie vorkommt. Wir kennen sehr viele verschiedene Varianten davon, fast so viele wie es im Grunde Menschen gibt. Und einer bildet sich etwas auf seine Schönheit ein, wieder einer auf seine Muskeln, sein Kuh, seinen Witz, sein Besitz, sein Geld, sein Auto, seine Bildung, seine berufliche Position, sein Titel, seine Familie, seine Freunde, seine Beziehungen, sein kritisches Bewusstsein, seinen moralischen Status und anderes mehr. Es gibt im Grunde kaum etwas, worauf Menschen sich nicht etwas einbilden würden. Und dabei gibt es die offensichtlichen Formen, bei denen Menschen unverhohlen, ja angeberisch und protzig etwas heraushängen lassen. Darüber rümpft dann die bessere Gesellschaft gerne die Nase, die ihre Statussymbole nach der feinen englischen Art sehr dezent, vielleicht sogar verborgen zur Schau trägt, weil bekanntlich ja Eigenlob stinkt. Aber hier besteht dann eigentlich nur ein sehr gradueller, ein stilistischer, kein wesentlicher Unterschied. Von all diesen Überheblichkeiten nun will das Wort Gottes uns befreien, indem es uns zuruft, was hast du, was du nicht empfangen hast. Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich dann, als hättest du es nicht empfangen? So der Apostel Paulus. Kommen wir zurück zur besonderen Form des frommen Eigenlobs. Es pocht auf die eigene Frömmigkeit, als wäre sie die eigene Leistung, das eigene Verdienst. Etwa der Kirchgang, das Glaubenswissen, die Frömmigkeitsübung während der Woche, die guten Werke und etwas mehr. Damit werden aber die freien Gnadengaben Gottes dann gekapert, als wären sie nicht das freiwillige Geschenk Gottes, sondern der eigene Besitz. Es gibt keine gefährlichere Undankbarkeit gegenüber Gott und seiner Gnade, weshalb der Post so häufig vor dem Selbstruhm warnt, wenn er zum Beispiel sagt, aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und das nicht aus Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Die Lösung dieses besonderen Problems besteht natürlich nicht darin, dass man sich die christliche Frömmigkeit ganz und gar spart. So halten es ja bisweilen aus Bequemlichkeitsgründen manche Christen. Und wenn sie darauf angesprochen werden, verteidigen sie sich bisweilen damit, dass sie nicht solche Pharisäer und Heuchler sein wollen, wie die Christen, die immerzu in die Kirche rennen und angeblich auf die anderen herabsehen. Das positive Gegenbeispiel zum Pharisäer ist nicht der eingebildete Pharisäer, der zu Hause bleibt, um möglichst mit den anderen Pharisäern und Sündern im Gotteshaus und in der christlichen Gemeinde nichts zu tun zu haben, sondern das positive Gegenbeispiel ist der reumütige Sünder im Gotteshaus, in der christlichen Gemeinde, der die Gemeinschaft mit anderen Sündern in der Kirche nicht scheut, der sich hier vor Gott schuldig bekennt und von ihm Vergebung erbittet und sie dankbar auch empfängt. Manchmal beten wir durchaus ähnlich wie dieser Pharisäer, wenn wir in oder außerhalb der Kirche einen Menschen sehen, der etwas Bestimmtes sagt, tut oder sich auf eine bestimmte Weise gibt. Schon ist vielleicht der Gedanke da, Gott sei Dank bin ich nicht so. Wir entdecken Vielleicht auch an einem nahen Menschen eine Schwäche, da ist dann dieses Gebet der Erleichterung da, Gott sei Dank, bin ich nicht so. Wir hören vielleicht von einem Problem, das jemand umtreibt oder lesen in den Nachrichten von Schicksalsschlägen andere. Und da ist wieder der Erleichterungsseufzer, Gott sei Dank, diese Schwierigkeit habe ich nicht. Wir müssen bei solchen Gebeten nicht einmal auf jemanden herabsehen, nicht unbedingt jemanden im Herzen verachten für das, was er tut oder wie er ist oder wie es ihm gerade ergeht. Zu diesem Gebet gehört dann einfach nur, dass wir zufrieden mit uns selbst und mit unserem Leben sind, wie es gerade ist und dann denken oder sagen, Gott sei Dank bin ich so, wie ich bin. Wir merken den Haken dieses Gebetes. Es ist ein Selbstzufriedenes, ein sattes Gebet, bei dem wir uns nicht viel oder vielleicht sogar gar nichts von Gott erwarten, höchstens, dass er uns so lässt, wie wir gerade sind, ich will so bleiben, wie ich bin, denken wir dann, Gott soll uns nicht durch unerwartete Ereignisse dabei stören, dass wir so sind und so leben, wie wir es gerade tun. Das allerdings ist ruhmredig. Sehen wir nun auf das Gebet des Zöllners, schon seine Haltung ist eine ganz andere. Er stellt sich verschämt in eine Ecke des Tempels, sein Blick ist gesenkt, er wagt nicht zum Heiligen Gott aufzuschauen, aber auch nicht ein anderen von den Betern im Tempel anzublicken. Er versucht gar nicht erst, sich seiner selbst zu rühmen oder abwertend auf andere zu zeigen, sondern er schlägt sich schuldbewusst an seine Brust. Sein Gebet ist auch nicht so ausführlich und lang, sondern denkbar kurz. Es ist die Bitte, Gott sei mir Sünder gnädig. Und in der Tat, dieser Mann ist ein Sünder, so wie wir Menschen alle in der Sünde geboren sind. Er ist Teil der sündverfallenen Menschheit, er hat durch seinen Lebenswandel auch seinen besonderen Anteil an Tatsünden, Sein Beruf als Zöllner brachte für ihn nicht allein den täglichen Umgang mit Geld mit sich, sondern vor allem die Verwicklung in Betrug und Diebstahl, die Findigkeit der Steuerzahler, sich um die Steuer herumzudrücken und die Findigkeit der Steuereinnehmer, die Steuer illegal zu erhöhen. Vielleicht hat er sich nicht einmal persönlich bereichert, aber er musste in seiner Stellung als Steuerbeamter merken, wie schwer ja unmöglich es ist, Gott und dem Mammon zu dienen. Vielleicht hat er sogar versucht, seine religiösen Pflichten dennoch treu zu erfüllen, sonst würden wir ihn ja nicht im Gotteshaus beim Gebet sehen. Vielleicht hat er auch gefastet und den Zehnten gegeben, so wie der Pharisäer. Aber er hat, das können wir doch, seinem Gebet entnehmen, sich auf seine Frömmigkeitswerke nichts eingebildet, sondern vor allem hier ausschließlich seine Sündhaftigkeit vor Gott erkannt und bekannt. So hatte er einen anderen Blick auf sein Leben und auf Gott als der Pharisäer. Er wurde nicht immer sicherer im Blick auf seine eigene Gerechtigkeit, sondern immer unsicherer. Er spürte, wie viel ihn von Gott trennt, wie viel ihm zur Gerechtigkeit fehlt. Und so war seine tiefe Sündenerkenntnis aus dem Wort Gottes heraus der erste Schritt auf dem Weg seiner Rechtfertigung durch Gott. Er war sich bewusst, dass er Gott unmöglich danken konnte, dass er besser war und lebte als andere Menschen. Er wollte auch nicht satt und selbstzufrieden dafür danken, dass er so war, wie er war. Aus der Tiefe seines Herzens konnte er nur zu Gott rufen und bitten, sei mir Sünder gnädig. Dieses rückhaltlose Sündenbekenntnis, das er mit den Frommen aller Zeiten ablegte, war der zweite Schritt auf dem Weg seiner Rechtfertigung. Und schließlich erfahren wir auch, dass er im Gotteshaus nicht nur von der Vergebung Gottes hörte, sondern auch glaubte, er nahm die Gnade Gottes persönlich an. Deswegen sagt Jesus, er ging gerechtfertigt nach Hause. Aber wie kommt ein Mensch zu einer tiefen Sündenerkenntnis und zu einem tief empfundenen, reuevollen Gebet? Schnell wird gesagt, nun, der Zöllner hatte wahrscheinlich sehr viel auf dem Kerbholz, deshalb hatte er ja auch sehr viel zu beichten. Ähnlich wird auch heute über die Christen gedacht, die, die die Beichte ernst nehmen und sich bereitwillig in ihr üben, wenn über sie gesagt oder gar gespottet wird, die haben es ja offenbar sehr nötig. Das ist natürlich wiederum eine pharisäische Denkweise. So wird heute etwa auch über manchen Banker oder Finanzjongleur oder Spekulanten gedacht und gesprochen. Die haben es nun wirklich nötig, Buße zu tun. Und es stimmt ja auch, sie haben es nötig, aber... Ja, nicht nur sie allein, nicht nur sie vornehmlich, sondern alle Menschen, die ja ohne Unterschied schwere Sünder vor Gott sind, grundsätzlich als gefallene Menschen, aber auch in den Tatsünden, die sie täglich begehen. Wie aber nun kommen Menschen zu dieser Umkehr, die wir an dem Zöllner sehen, dass sie sich nicht wie die vielen Moralisten unserer Zeit in ihrer Wagenburg verschanzen und sagen, ich bin, wie ich bin. Und das ist gar nicht so schlecht und das ist gut, so wie ich bin. Der Jesus ruft durch sein Wort zur Umkehr, will aus reiner Güte und Barmherzigkeit Vergebung schenken, aus dem Schatz seines für unseren Kreuz vergossenen Blutes. Und nun ist die Frage, wer lässt sich von ihm rufen, wer folgt seinem Ruf? Der Zöllner tut es, ganz ähnlich in alter Zeit, etwa König David, als Gott ihm den Propheten schickt und ihm seine Sünde vorhält. Der König verteidigt sich dann nicht mit Sätzen wie Irren ist menschlich oder auch ein König ist nicht perfekt, sondern er lässt sich einfach vom Wort Gottes zur Reue und zum vorbehaltlosen Schuldbekenntnis führen. Unser Gottesdienst leitet uns zu einer beständigen Umkehr an. Etwa wenn wir die Beichte feiern, aber auch im Konfitur zu Beginn des Gottesdienstes, im Kyrie, erbarme dich, im Christe, dulam Gottes oder im Fürbittengebet. Wenn wir sprechen, der Allmächtige Gott erbarme sich unser oder Herr, erbarme dich, da rufen wir ja aus der Tiefe zu Gott. Es gibt auch in unserem Alltag immer wieder Situationen, in denen Gott uns zur Umkehr führen möchte, wenn auf einmal unser Selbstbewusstsein schwindet, wenn die satte Selbstzufriedenheit dahin ist, wenn wir merken, dass wir auf Gott vollkommen angewiesen sind, wenn wir plötzlich in einer Gefahr stehen, vor einer Krankheit oder in einer Unfallsituation, wenn wir in unserem Beruf, an unsere Grenzen kommen oder wenn im Familien- und Freundeskreis gerade der Haussegenschieb hängt, da können wir ja nicht mehr so wie üblich beten, Gott sei Dank bin ich, wie ich bin, Gott sei Dank ist das, wie es ist, sondern dann seufzen wir aus der Tiefe unseres Herzens, Gott sei mir Sünde gnädig. Und wenn wir so von Grund auf beten, wissen wir, dass wir völlig von Gott abhängig sind, wir können uns dann nicht mehr damit begnügen, dass wir ganz in Ordnung sind, sondern wir wissen, Gott muss sich nun über uns erbarmen, so klein und gering, wie wir vor ihm stehen. Er muss uns seine Gerechtigkeit schenken, uns ganz und gar erneuern, wenn unser Leben gelingen soll. Wir könnten aus der Betrachtung des Pharisäers und des Zöllners den Eindruck gewinnen, dass es sich hier um zwei Weisen des Glaubens und des Betens handelt, die zu ihrer Zeit jeweils ihr Recht haben. Wir könnten denken, mal sind wir eben mit uns selbst in unserem Leben zufrieden und danken dann Gott einfach dafür zu anderer Zeit, aber sind wir erschüttert und im Krisenmodus. Dann können wir Gott nur bitten, dass er sich unser Erbarmen und helfe. Doch Gott ist offenbar nicht jede Einstellung ihm gegenüber recht. Er rechtfertigt nicht jedes Selbstbild, das wir gerade haben, aus der jeweiligen Stimmung oder Situation heraus. Und er hat einen sehr konkreten Plan mit uns Menschen, er will uns einen bestimmten Weg führen. Er möchte nicht, dass wir in geistlichen Dingen satt und selbstzufrieden sind und auf der Stelle treten. Deswegen ruft er uns in seine Gemeinschaft hinein. Deswegen stellt er uns vor die Wahl, ob wir von ihm gerechtfertigt und in einem neuen Leben wandeln wollen oder ob wir die alten Menschen bleiben wollen, die wir ohne ihn sind. Und so geschieht es schon in alter Zeit, dass Gott den Propheten Jonah in die Stadt Nineveh schickt und ihr den Untergang ankündigen lässt. Die Menschen besinnen sich dann, sie halten ein großes Fasten abgehen, in Sack und Asche und beten. Und dass Gott das sieht, da reuen ihn die Menschen der begnadigt sie. Auch der Zöllner ist von Gott gerechtfertigt nach Hause gegangen, denn Gottes Gerechtigkeit hatte er gesucht, sie hatte er bekommen. Der Pharisäer dagegen hat die eigene Gerechtigkeit in den Tempel gebracht und dann wieder mit nach Hause genommen und von Gott nichts weiter angenommen. Fragen wir uns, wie sieht es mit unserem Kirchgang etwa aus? Wie ist es um unsere Herzen bestellt, wenn wir Gott unter die Augen treten? Es ist gut, dass niemand von uns die Kirche zwangsweise besuchen muss, und den Gottesdienst zu der Zeit, als unsere Kirche hier am Ort gebaut worden ist, im 18. Jahrhundert, da gab es sie noch, die Gottesdienstpflicht, die sogar polizeilich überwacht wurde. Verständlich, dass in einer solchen Situation des äußeren Druckes und Zwanges Besucher nicht immer bei der Sache waren. Der Messner musste sogar immer wieder herumgehen und mit dem Stock die Leute anstupsen, die eingeschlafen waren. Von den anderen, die wach waren, waren manche etwas zu aufgeweckt und vornehmlich damit beschäftigt, ihre schönen Kleider auszuführen und zu schauen, was die anderen anhatten oder ihnen zu winken oder ihnen andere Zeichen zu machen. Weil das ist natürlich sehr lange her, wie ist das heute, wie ist es heute um unsere Herzen bestellt, wie konzentriert sind wir auf uns selbst und auf Gott, wenn wir freiwillig zum Gottesdienst gehen und uns von Gott zum Gottesdienst rufen lassen. Wir wissen von uns selbst, dass wir auch dann selbst nicht immer voll und ganz konzentriert sind, dass wir dann leider nicht immer voll und ganz auf die Gnade Gottes fokussiert sind, die wir uns hier holen sollen und können. Manchmal ist uns das wichtiger, was wir vor dem Gottesdienst oder danach mit diesem oder jenem reden und austauschen. Manchmal gehen wir auch zu aufgeregt nach Hause, weil uns irgendetwas in Wallung gebracht hat, statt ganz und gar beruhigt und mit dem Frieden Gottes, wie es doch eigentlich sein sollte. So ist es gut, dass uns Gott immer und immer wieder zu sich ruft, dass er den ganzen Tag seine Arme nach uns ausstreckt, dass er immer und immer wieder durch sein Wort uns deutlich macht, wie bedürftig und auf seine Hilfe angewiesen wir sind, wird uns das klar, so kann er uns auch groß machen, uns reich mit seiner Gerechtigkeit beschenken und erfüllen und zu neuen Menschen machen. Heute ist wieder so ein Tag, ein Tag der unverdienten Begnadigung und Annahme in die Lebensgemeinschaft mit Gott. Sicher, manchmal braucht es zu diesem Beschenktwerden ein gründliches Umdenken. So berichtet es uns ja der Apostel Paulus von sich selbst, dass er früher ein eingebildeter Moralist war, der sich etwas aus seine Schriftgelehrsamkeit und Gesetzesbefolgung auf seine Moralität einbildete. Doch nachdem er zum Glauben an Jesus Christus kam, sagte er einem früheren Stolz ab, er verzichtete nun, nicht allein auf die früheren Statussymbole seiner Frömmigkeit, erkannte durch Jesus Christus, dass all das schädlich war, weil es als Einbildung dem wahren Glauben entgegenstand. Insofern erachtete er das nun regelrecht als Müll und Dreck, wie er selbst sagt, weil es zu einer falschen Sicherheit und Selbstgerechtigkeit verleitete. So war es Dazu gekommen, dass Paulus in seinem früheren Leben als Gesetzesfrommer nicht allein andere Sünder verachtete, sondern sie dann sogar bis aufs Messer verfolgte und damit sogar gegen Gott und seine Wahrheit kämpfte und sie lästerte. Nachdem aber der Herr Jesus ihn bekehrt und zum Glauben geführt hatte, erkannte er, dass er nicht nur ein gewöhnlicher Sünder war, sondern der erste und der größte unter allen Sündern. Allerdings dann wiederum auch ein Sünder, dem von Gott unverdient und in wunderbarer Weise Erbarmung widerfahren ist. Am Apostel sehen wir, wie die Erhöhung der verlorenen Sünder durch den Herrn bereit zu selbstlosem Dienst macht. Er gibt ja dann sein ganzes Leben hin für die Verkündigung der guten Nachricht unter allen Völkern und ebenso sollen es nach seinem Vorbild auch wir Christen in unserem jeweiligen Alltag halten dass einer sich dem anderen unterordnet, in Demut, im Bewusstsein, dass Gott zu seiner Zeit die Demütigen erhöht und indem jeder sich dem anderen mit seinen Gaben in den Dienst stellt. Sicher im treuen Glauben und im demütigen Dienst durchzuhalten, ist auf die Länge des christlichen Lebens nicht einfach, Bekanntlich ist unser gerechtfertigter und erneuerter, unser verklärter Mensch unserem Sehen und Fühlen entzogen. Er ist auch in einer alternden und sterblichen Hülle versteckt, so wie ein wertvoller Schatz in einem unedlen, zerbrechlichen Keramikgefäß. Am Lebensende dann scheint der alte Mensch den Neuen mit sich in den Tod zu reißen. Aber trotz aller dieser Widrigkeiten hält ihn der Glaubensmenschen großer Demut in jeder Situation und in Fragestellung seines Lebens an Jesus Christus fest. Und wo er das tut, er hält der Glaube sogar den alten Menschen von innen heraus, gestrahlt von Jesus Christus und von seinem ewigen Licht, wird der alte, der sündige Mensch immer wieder transparent auf die Ewigkeit in der Gemeinschaft mit dem Herrn hin. Und das ist die großartige Erhöhung die die gerechtfertigten Sünder immer wieder erleben dürfen und der sie dann auch am Ende ihres Lebens und der Zeit entgegengehen. Der Friede Gottes der Höhe ist, dass unsere und verstehen, er bewahre uns in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.